0: 982 18884 und wir liefern die Antworten. Das tun wir überall dort, wo es was auf die Ohren gibt, etwa bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Schön, dass ihr heute dabei seid. Der Bundesliga-Zug rollt wieder und der erste Halt war gestern in Bremen. Das große Eröffnungsspiel, sogar live im Free-TV. Alle Augen waren auf unsere Stadt gerichtet und das Duell konnte man so auf den Punkt bringen. 100 Millionen Euro Mann gegen 84 Millionen Euro Kader. Die Bayern waren zu Besuch. Und ich sag mal so, Gastgeschenke sehen irgendwie anders aus. Mein Deichstubenkollege Björn Knips hat den ganzen Zip und Zap mit der Eröffnung und Flaggen im Stadion verfolgt und summt sicher noch die National. Nationalhymne von The Bosshaus mit. Moin ja, Björn. guten
1: Morgen auch in die Runde und alle, die uns zuhören. Ich bin ja äh, ein bisschen voreingenommen, weil ich bin Bosshaus-Fan oder ich mag die zumindest. Und deswegen fand ich den Auftritt auch gut. Äh, war da allerdings relativ alleine, glaube ich, mit meiner Meinung <lacht> im Stadion. Ich weiß nur nicht, warum man die dann so gnadenlos auspfeifen muss. Ich glaube, es liegt aber einfach auch daran, dass keiner die Hymne bei so einem Bundesliga-Auftakt-Ding hören will. Also vielleicht sollte man darüber nachdenken, dass man das irgendwie anders macht. Ich finde so ein Act aber eigentlich ganz cool.
0: Ja, ich glaube auch, es lag äh, eher am Stück denn an der Band, aber die tat mir auch ein bisschen leid. Also ich meine, ein bisschen fair kann man sein. Deinen Applaus habe ich allerdings gehört. Habe ich, hab ich
1: auch, habe ich auch.
0: Ha, Björn, du klingst ganz glücklich, deine Gemütslage heute auf einer Skala von 1 Jetzt bis 10. Jetzt wieder
1: 10, ne? weil äh, ich habe ja eine Nacht geschlafen, gestern Abend war ich sehr emotional, äh, kann man noch mal nachschauen bei YouTube, äh, da habe ich mich ja noch ein bisschen ausgelassen. Hab Heute Morgen schon war ich schon beim Einkaufen, habe einen Nachbarn getroffen und gesagt, Björn, was war denn mit dir gestern Nacht los, Hab mir dein, dein Video angeguckt, da warst du aber ganz schön auf Zinne, war ich auch. Ja, ich habe mich geärgert, <lacht> weil dieses Spiel ist so, es ist wie immer. Na, ah, gar nicht so schlecht, paar ganz gute Ansätze und am Ende verliert Werder und gegen die Bayern sowieso und das nervt, das nervt einem und es nerven auch noch ein paar andere Sachen bei Werder irgendwie läuft das alles gerade nicht rund und geht in eine Richtung mach ich mir ein bisschen Sorgen
0: ja, wir sprechen gleich drüber. Also ich fühlte mich ein bisschen wie in der Pubertät. Von Himmel hoch ja auch bis zu Tode betrübt. Gestern alles in 20 Minuten. Denn ähm, ich hatte zwischendurch wirklich diesen Lichtblick. So zwischen, ne, nach der Pause, also nach der 45. bis hin zur 74. Weil da habe ich ganz guten Fußball tatsächlich gesehen. Da fand ich, die Mannschaft war beherzt und ging gut rein. Tja, und dann wieder die alten Muster. Das heißt, wir haben heute einige Themen, über die wir sprechen. Wir sprechen darüber, warum Werder nicht aus dem Tal der Tränen rauskommt. Kommt. Wir nehmen uns die Abwehr vor, sprechen über noch mögliche Transfers, das Debüt unseres neuen Sechsers, Sennelin, und die Zukunft mit den nächsten Spielen inklusive der Personalie Niklas Füllkrug, ja, ich sag mal Anpfiff. Björn, ähm, gestern, das war so ein bisschen wie der Besuch der Schwiegermutter, ne? Am Anfang hat man noch Kraft und am Ende ist man einfach nur froh, dass ja. es vorbei ist. Die Enttäuschung gestern jedenfalls war groß. Frust und Selbstkritik war auch ganz klar zu spüren. Was hast du hinter den Kulissen erlebt?
1: Eine gewisse Uneinigkeit auch, wie man dieses Spiel jetzt bewerten soll. Es ist ja auch schwierig. Du hast ein Spiel gegen die Bayern und weißt, eigentlich verlierst du da neun von zehn Spielen. Bei Werder sind es mittlerweile, glaube ich, 99 von 100, gefühlt. Und dann sagst du dir, ja, gegen so eine Mannschaft kannst du auch verlieren. Andererseits wiederholen sich diese ganzen Sachen. Am Ende sind es dann doch wieder diese Abwehrfehler, diese Unaufmerksamkeiten. Und äh, das hat sich ja schon durch die ganze Rückrunde gezogen. Naja, und das ist natürlich dann ein großes Thema auch in der Mixzone gewesen. Und äh, wenn man da Marco Friede sich so anhört, der sagt, wir müssen jetzt zusammenbleiben, wir müssen zusammenstehen und dürfen nicht in auseinander gehen, äh, da hast du schon das Gefühl, irgendwas stimmt da in der Mannschaft nicht. Dann hast du einen Ole Werner, der keine Gelegenheit auslässt, zu sagen, ja, wir sind mit dem Kader noch nicht fertig, da muss noch einiges passieren, wobei Clemens Fritz ein paar, Meter, ein paar Minuten davor sagt, wir können maximal einen linken Verteidiger holen und dann sagt Ole Werner danach, ja, ich würde aber gerne noch ein paar mehr Veränderungen haben. Ja, Leute, ihr müsst euch da schon irgendwie ein bisschen absprechen. Man hat echt das Gefühl, so mit in, in eine Richtung und in einer Gangart und mit einer Stimme ist das da gerade nicht beim SV Werder und das macht mir Sorge.
0: Das macht dir Sorge. Ja, ich habe mich ja gestern gefragt, wie viel ist jetzt eigentlich der Tatsache geschuldet, dass Werder dagegen einen FC Bayern mit einem Kane, mit einem Sané Musiala ja. Coman gespielt hat, die ein enormes Boah. Tempo vorgelegt ja. haben. Also mein erster Eindruck war so, ey, wie können wir, wie kann Werder dieses Tempo mitgehen? Gar nicht. Und dann habe ich mich aber gefragt, so und wie viel ist jetzt davon aber... Trotzdem eben dieser Punkt, dass wir die alten Fehler nicht abgestellt kriegen, dass wir nicht gemeinschaftlich handeln. Du hast es ja gerade gesagt, es ist gerade so ein bisschen in der Mannschaft wir und die. Ja. Also, ne? Das hat man zumindest das Gefühl, dass es so zwei Lager gibt, insbesondere nach dem, was Niklas Füllkrug letzte Woche gesagt hat.
1: Naja, vor allem, weil sie es auch nicht haben stehen lassen. Einfach, lass das wirken. Du machst es nur größer, wenn du sagst, oh, das hätte er nicht sagen dürfen. Äh, Marco Friedler hat das Thema jetzt nochmal aufgegriffen. Aber mal eben zum Tempo zu kommen und äh, zu dem Problem. Du kannst doch nicht nach drei Minuten den Bayern so in einen Konter laufen und äh, da überhaupt nicht mehr Verteidigung. Da rennt einer 70 Meter über den Platz. Nach drei Minuten... Also da es war die Taktik ganz vorne drauf zu gehen und äh, natürlich war es nicht die Taktik, dass äh, Stay da gleich einen Fehlpass spielt und natürlich hätte Lin äh, den den Musiala noch besser vielleicht noch besser faulen können und Ole Werner hat hinter gesagt, vielleicht hätte man äh, da noch mal ein bisschen mehr rein, also den Sané vielleicht auch faulen können, aber es zeigte wieder mal, da ist dann doch oftmals einfach zu schläfrig, nicht richtig dran den Schritt halt weg und auch taktisch Marco Friedlacker, wir müssen uns in solchen Situationen, hatten wir abgesprochen, da müssen wir uns fallen lassen. Nö, Werder ist einfach, sind einfach alle nach vorne gelaufen in dem Moment. Und dann hat das leichtes Spiel. Und das ist einfach zu billig und zu einfach. Und das liegt nicht nur an den Bayern, die, aber da hast du natürlich vollkommen recht, gestern echt ein enormes Tempo an den Tag gelegt haben. Dieses Mittelfeld mit Sané und Musiala und Koman, Boah, das war, schon, das war schon aller Ehren wert. Aber trotzdem, wir müssen es aus der Werder-Sicht sehen. Und äh, da musst du die Fehler klar ansprechen. Und da gibt es einfach im Defensivverhalten zu viele. Auch wenn es zwischendurch, ja. nehme ich dir vollkommen recht, zwischendurch haben sie sich bekrabbelt nach dem 0-1, da hatte ich auch die große Sorge, jetzt werden sie aus dem Stadion geschossen. Aber da haben sie sich bekrabbelt, da haben sie gut verteidigt, aber natürlich auch weniger nach vorne gemacht. Das ist dann immer diese Gefahr. Sobald wer da ein bisschen an dieser Schraube dreht, ein bisschen offensiver, um mutiger zu werden, wird es hinten saugefährlich.
0: Ja, und du hast es gerade gesagt, wir waren einen Schritt weit weg. Manchmal waren wir auch mehrere <lacht> Schritte weg ja von den Spielern. Ich meine, Sané, wie filigran er das Ding reingemacht hat, mit wie viel Ruhe, das sagt ja auch was darüber aus, wie viel Zeit er hatte und wie viel Raum dann auch in dem Moment. Ähm, in einer WhatsApp, die uns erreicht hat, kam folgender Kommentar. Von Anfang werden wir Tabellenletzter sein und da nicht mehr wegkommen. Im Grunde hätte man ja mit dem 2-0 noch gut leben können. Das war zumindest so ein bisschen meine innere Einstellung. Ich hatte aber auch keine hohe Erwartungshaltung, muss ich sagen, weil ich einfach davon von ausgegangen bin nach dem DFB-Debakel, dass wir da richtig einen drauf kriegen. Was richtig wehtut, sind diese zwei Tore, die wir dann noch in der Nachspielzeit fressen. Alles andere als glücklich. Glaubst du eigentlich auch, dass wir uns jetzt von Beginn an unten festsetzen, Björn? Weil auch die Psychologie gerade diese ist, dass wir irgendwie merken, es geht nicht viel? Nee,
1: das, das, das glaube ich nicht. Also, ähm, das ist schwierig, also ich kann diese, 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 diesen Eindruck und diese Sorge, die ich ja auch mit mir trage, schon verstehen, aber man muss jetzt total aufpassen, dass man sich da nicht auch noch mehr reinredet, also wir Medien machen das natürlich schon, die Fans auch, aber du brauchst jetzt endlich jemanden, der da mal für eine Aufbruchstimmung sorgt, der da mal gegenwirkt, der Trainer macht das übrigens nicht. Ole Werner ist so ein Typ nicht, das war er nie die ganze Zeit und gerade jetzt in diesem Sommer hat man eher das Gefühl, der ist angeschlagen, der ist genervt, der ist nicht zufrieden, dabei passieren Sachen, die sind für eine Bundesliga-Mannschaft vom Schlagewerder Bremen total normal, also er kritisiert ja aktuell, dass sein Kader nicht komplett fertig ist, aber ja. bitteschön. Alex, was ist denn passiert? Du hast Kater verpflichtet. Okay, der ist verletzt, aber der ist dazugekommen. Du hast Kovnacki verpflichtet. Das ist ein guter Stürmer aus der zweiten Liga, sogar ein sehr guter Stürmer.
0: Gute Figur gemacht in den Testspielen. Genau,
1: spielt aber nicht. Ja, also wird erst gerade mal eingewechselt das erste Mal. Und dann hast du noch den äh, Linen dazu bekommen, also endlich den Sechser, den man sich erhofft hat. Ja, der muss sich jetzt einspielen, wird kritisiert. Ja, bitte. Und du hast keinen Leistungsträger verloren. Keinen Leistungsträger. Ähm, wo, wo ist da der große Unterschied zur Vorsaison, wo ist da das große Problem? Klar, auf den Außenbahnen, aber da muss man, also dieses Gejammere, auch wenn Ole Wiener immer sagt, ich jammer nicht, er macht es da letztendlich trotzdem und das finde ich, das ist das Problem und aus der Nummer musst du rauskommen. Dann hast du dieses Völkruck-Thema die ganze Zeit, was wabert, es ah, ist so ganz schlechte Vibes im Moment.
0: Also ich höre gerade raus, äh, Kritik an Ole Werner, weniger Mimimi Mi, Mi und mehr machen. Übrigens bist du damit nicht alleine, sondern die Fans gestern, ich war ja vom Stadion, habe ein paar Interviews gemacht, die haben tatsächlich die Trainerdebatte aufgemacht. Wir hatten das Thema ja schon mal in der Rückrunde der letzten Saison, da hast du gesagt, nee, 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 immer diese Trainerdebatte aufmachen, auf keinen Fall. Ich habe auch das Gefühl, Ole Werner ist jetzt so ein bisschen angezählt und muss mal liefern. Und du sagst, einer muss jetzt mal die Sache in die Hand nehmen. Also du siehst ihn ganz klar da... Ähm in Absolut,
1: vor allen Dingen die, die Defensivproblematik, die da jetzt ja seit ja, seit das ganze Jahr begleitet, also seit Anfang des Jahres ist das ja wirklich ein großes Problem, immer gibt es Gegentore, äh, gern auch zwei, manchmal sogar noch mehr und das bekommen sie einfach nicht in den Griff. Jetzt ist wirklich Vorsicht, der FC Bayern nicht der Maßstab, aber du hast gegen Viktoria Köln auch drei Tore gekriegt, jetzt hast du diese gefährliche Nummer dabei, so warst du warst in Unterzahl, kannst du dir also auch sagen, ja, wir haben in Unterzahl, schwierig dieses Spiel zu bewerten, alles richtig. Aber das äh, mindert nicht den Druck für die nächsten Aufgaben und die haben jetzt richtig was zu tun. Also du musst jetzt Freiburg-Mainz ja. und dann äh, Länderspielpause, also da, da ist jetzt richtig Druck auf dem Kessel und da ist auch Ole Werner gefordert, jetzt mal Lösungen zu finden, weil gestern war es auch keine Lösung, das Abwehrverhalten, weil sie da ja auch ins offene Messer gelaufen sind und auch bei Umschaltsituation nicht schnell genug waren. Es ist eine große Problematik da und die muss Ole Werner auch lösen.
0: Um lösungsorientiert handeln zu können, braucht man eine messerscharfe Analyse und in die gehen wir jetzt rein. Also lass uns mal auf die Abwehr gucken, denn da haben wir eine Sprachnachricht zu bekommen. Wir hören mal rein.
1: So, dann wollte ich auch mal meine Meinung zum Spiel sagen, ohne beleidigt zu werden. Nach dem Pokal aus hat Ole Werner nicht aus seinen Fehlern gelernt, meiner Meinung nach. Er hat zum größten Teil die gleiche Mannschaft aufgestellt. Er hat Marco Friedl äh, reingenommen, starkes Ausgefallen, gut, das. Ähm Steht außen vor, wenn familiäre Gründe. <lacht> familiäre Gründe. Ich verstehe nicht, wie er erneut ähm, mit Friedel und Bekovic starten kann. Wobei es da auch an Option fehlt, muss man auch sagen. Niklas Stark war nicht da, in handy ist vielleicht noch kein Thema. Ähm, Neuzugänge, okay, sind wir dahingestellt. Das erste Tor ist Marco Friedel 20 Meter vor die Royal Danach ist er 20 Meter hinter die Royal also es scheint an dem Stellungsspiel was nicht zu stimmen.
0: Und Bianca ergänzt noch, hey Björn, warum macht die Abwehr weiterhin dieselben Fehler ab circa der 70. Minute und stehen zu weit vor ihren Gegenspielern beziehungsweise zu weit von ihren Gegenspielern weg? Verdient, mal wieder verloren. Ja, gegen das Bayern-Bollwerk in der Bremer Startaufstellung hinten, Pavlas Pieper, Velkovic, Friedl. Ich kann mir ja
1: vorstellen, da gibt es ganz
0: unterschiedliche Noten. Starten wir mal, Björn, mit der Aktion von Friedel, die zum
1: 0 zu 1 geführt hat. Ja, sieht halt schlecht aus, ne? Aber da ist er nicht alleine mit. Das haben auch ganz viele andere damit gemacht. Äh, da waren einige weit weg von ihren Gegenspielern, angefangen bei Stay. Ja, Marco Friele ist eine, ist eine Personalie, die sehr, sehr schwierig ist. Ich bleibe ja dabei, das habe ich schon häufiger gesagt, auch hier in diesem Podcast, dass er Kapitän geworden ist, war letztes Jahr, oder dass Ole Werner ihn zum Kapitän ja, fast gemacht hat. Er ist gewählt worden von der Mannschaft, aber Ole Werner hat ihn ja auch mit vorgeschlagen und hat diese Kampfabstimmung dann im Prinzip auch zugelassen. Äh, war für mich ein Fehler. Seitdem. Ist mhm. er nicht mehr der Marco Friedl, der mal war? Er hatte ohnehin schon so seine Problemchen. Ähm, auch, in der, auch in der zweiten Liga sich dazu beweisen. Hat, ist dann an der Seite von Topak aber durchaus stark gewesen. Aber alleine wurde es dann wieder schwieriger. Der sollte sich ganz alleine auf seine Leistung konzentrieren. Ich glaube, damit wäre ihm extrem geholfen. Er ist total inkonstant das hat man gestern im Spiel auch gesehen, ich habe Phasen wieder gehabt, da dachte ich, Mensch, das ist der Marco Frieden, mhm. giftig, rechtzeitig da und dann hat der Aussetzer in seinem Spiel, gerade im Spielaufbau oder dann auch mal im Stellungsspiel, aber du hast kaum eine Alternative, du könntest natürlich Anthony Jung da hinstellen, dann hast du aber auf der linken Seite wieder ein Problem und wenn wir jetzt komplett bei der Abwehr sind, nehmen wir mal Milos Velkovic, also Mal eben zu Niklas Stark. Der war aus familiären Gründen gestern nicht da. Ja. Mehr möchte Werder dazu nicht sagen. Das respektieren wir natürlich total. Das, der hätte sicherlich gespielt. Und ich glaube, der tut der Mannschaft auch gut. Auch wenn es jetzt kein Überabwehrchef ist, aber schon ein ordentlicher, ein guter Abwehrchef ist. Da, da, da fühle ich mich wohler, wenn der dabei ist. Aber auch Milos Veljkovic, dem geht es ähnlich wie Marco Friedel Jetzt seien wir doch mal ehrlich. Was ist in diesem Jahr im Transfersommer passiert? Gab es ein Angebot, ein richtig hohes für Marco Friedel? Ist mir nicht, nicht wirklich bekannt. Gab es ein hohes Angebot für Milos Veljkovic? Der ist serbischer Nationalspieler, war bei zwei Weltmeisterschaften dabei, aber der will trotzdem keiner, das will keiner haben. Das sagt ja auch was aus, wie deren Wertschätzung auf dem Markt ist und was wir dann letztendlich von denen auch erwarten können. Auch ein Milos Veljkovic schafft es nicht konstant, diese Leistung abzurufen. Amos Pieper gestern hat mir noch am besten gefallen, auch wenn der natürlich auch nicht fehlerfrei war, aber der hat wenigstens das gemacht, was er kann sich einfach voll reingehauen. Ja.
0: Ja, Pieper hat von dir eine 3-5 bekommen, Friedel und Welkowitsch jeweils eine 4-5. Ich würde gerne noch mal auf den einen Punkt kommen, den du gerade angeführt hast, ähm, dass Friedel so ein Stück weit mit seiner Doppelrolle überfordert ist. Würdest du sagen, er ist überfordert oder ist das ein zu starkes Wort in dem Kontext?
1: Och nö, kannst du ruhig lassen, das Wort. Ich glaube, er macht sich einfach auch zu sehr den Kopf darum, also das auch noch mit zu erledigen, diese Sachen auf dem Platz. Und äh, kein Vorwurf, von dir. er stellt sich hinterher, sagt das hinterher. Aber ich glaube, es würde ihm gut tun, das nicht mehr machen zu müssen. Aber das kann nur von ihm selbst kommen da müsste man ihn zu überzeugen und äh, gut, da machst du Niklas Völkuck zum Kapitän, ich glaube, anderen sieht man da gerade gar nicht, aber da weißt du ja auch nicht, ob der überhaupt bleibt, aber das vielleicht gleich nochmal als Thema. Ja, genau.
0: Pavlas mit einer 2,5 hatte ein paar gute Paraden, ja, und hat einfach echt Gewaltschüsse da auch teilweise abbekommen. Ähm, ja, lass uns mal auf mögliche Lösungsszenarien schauen, das haben wir ja äh, gesagt, ähm, wenn kein neuer Mann hinten winkt und so sieht es ja aus, dann muss ja irgendwie was anderes her und folgende Analyse von euch hat uns erreicht. Liebe Deichstube, hoffentlich merken die Funktionäre, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Erst Blamage bei Viktoria Köln, drei Gegentore und jetzt wieder vier und so wird es immer weitergehen. Du musst das System ändern, aber schnell. Die Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren spielen ein 4-2-6er-3-1-System. Björn, wie gehst du da mit? Braucht wer da ein neues System, um die alten Muster loszuwerden? Ähm, es hieß ja im Trainingslager, ja, das genau wollen wir etablieren, damit wir halt eine gute Alternative haben. Wie müssen wir rangehen Ja, das
1: jetzt? ist, ist schön gesagt, wenn du jetzt einen auf Viererkette umstellst, musst du nochmal erstmal zwei richtige Außenverteidiger kaufen. Hast du nämlich nicht im Kader. Nein, Schweizer, also, also der jetzt rechter Verteidiger, rechter Schienenspieler oder äh, Flügelverteidiger, wie Ole Werner neuerdings sagt, zu dieser Position. Ähm, der kann aber nicht in einer Viererkette rechter Verteidiger spielen. Das ist sportlicher Selbstmord. Ja, das, das, ist, und weitere Rechtsverteidiger hast du im Kader nicht. Felix Agu könnte das vielleicht. Aber der ist jetzt fast ein Jahr raus, ne? Und ist auch immer noch ja. gar nicht da. Und auf der linken Seite sieht das eh nicht aus. Das könnten Anthony Jung spielen, ist aber auch nicht so der klassische linke Verteidiger. Da, das gibt der Kader in der Tat nicht her. Du musst mit diesem Dreierketten-Ding weiterleben, glaube ich schon. Aber du musst es halt einfach besser spielen und äh, dich auf dem klaren Sechser festlegen. Das war ja gestern der Lichtblick dabei, da kommen wir ja gleich sicherlich zu. Senna, genau. Ja. Das wird sicherlich noch ein paar Wochen dauern, bis das optimal funktioniert. Hat mir aber schon ganz gut gefallen. Ähm, der ist, der bringt dann noch mal ein bisschen eine andere Giftnote mit rein. Und äh, ich hoffe, er kann das Niveau halten. Und äh, dann dann könnte es besser werden. Aber äh, Systemumstellung sehe ich nicht. Dieses 3-4-3, was jetzt im Trainingslager eingeübt worden ist, was bei Viktoria Köln aus meiner Sicht völlig unverständlich ausprobiert worden ist, weil es das, das völlig falsche Signal an die Mannschaft war, hatte ich auch so verstanden, dass es eigentlich ein System ist, was man mal im Spiel macht oder vielleicht mal im Laufe mmh, der Saison. Genau. Das halte ich noch für überhaupt nicht äh, tragfähig, weil man da in der Abwehr noch anfälliger ist. Das ist ja noch eine viel offensivere Aufstellung. Wer da sollte erstmal darüber nachdenken, mal Spiele wieder zu Null zu machen,
0: ich mache mir ehrlich gesagt so ein bisschen Sorgen, wenn ich auf die generelle Personaldecke hinten schaue, weil wenn wir so ein Szenario haben wie gestern, dass ein Stark ausfährt, das kann ja immer sein, ja, also ich meine, wie verletzungsanfällig ist so mancher Spieler, wie viele Optionen haben wir da eigentlich noch im naja, Köchern? ja, du
1: hast ja immer noch einen Christian Groß, der in der Innenverteidigung spielen kann, Anthony Jung kann du hinpacken, wenn jetzt ein neuer Linker-Verteidiger wirklich kommen sollte, geht das auch noch. Du kannst auch einen Nikolai Rapp dahinstellen Das sind natürlich keine Top-Lösungen, aber ganz ehrlich, das geht anderen Bundesligisten ab Platz 10, 11 ganz genauso. Also du kannst als Werder Bremen keine 5, 6 Innenverteidiger auf gleichem Niveau vorhalten. Das geht einfach finanziell. Das dessen muss man sich auch bewusst sein.
0: Also da können wir möglichst entspannt, ja, entspannt. Äh, durchs Leben gehen, einfach weil wir wissen, naja, weil wir aber wissen, bei anderen sieht es eben auch nicht anders aus. Also ja, entspannt, ey, ne? entspannt die du gut mit Ja, uns entspannt kannst.
1: macht mich das nicht, aber es äh, ist natürlich auch schade, dass du ja. da jetzt keinen Nachwuchsmann in der hinterhand hast, den du da mal reinwirfst. Gerade in der Verteilung ja leider weg. Das wäre dann ja auch manchmal so eine Chance, ne? Aber ja, konntest du halt nicht halten und äh, willst das Geld jetzt für andere Sachen benutzen.
0: Ja. Ja, die liebe Kohle. Lass doch mal auf den Lichtblick schauen. Senelinen, ja, ähm, als neuer Sechser. Der hat mir gestern richtig gut gefallen. Hatte sein Debüt von Anfang an auf dem Feld mit, fand ich, teils sehr starken Aktionen. Wie bewertest du denn seinen ersten Auftritt? Hast ja schon so ein bisschen äh, was falsch Ja, sehe also ich ganz genauso
1: wie du auch. Ähm, hat wirklich einen ordentlichen Eindruck gemacht. Äh, war sehr aggressiv, hat viele Bälle geklaut. Äh, hat äh, oft noch den Fuß dazwischen gekriegt. War sehr aktiv, hat die Löcher gestopft. Das war auch im Prinzip so die Einschätzung, speziell von Clemens Fritz, hinterher auch nach dem Spiel. Äh, auch Marco Friedl hat es positiv gesehen, Ole Werner und Niklas Virkuk waren ein bisschen kritischer, weil sie gesagt haben, er ist nicht immer richtig rausgestochen und hatte da so seine Probleme, das alles so umzusetzen, wie das gewünscht war. Aber kein Vorwurf, sondern Verständnis, der ist gerade erst eine Woche da. Ähm, aber ich fand den schon, mir hat er schon sehr gut gefallen auf der Position. Bin gespannt, wie das weitergeht. Ähm, so Natürlich innerhalb des Kalas auch äh, für Schwierigkeiten, weil Christian Groß bestimmt nicht begeistert ist, dass da auf einmal seinen Stammplatz los ist. Na, und Illy Gruev, dem hat man ja mehr oder weniger deutlich signalisiert, dass er gehen soll, ne?
0: Ja, der war ja beim DFB-Auftritt ähm, schon gar nicht dabei beim Pokal. Genau, aber du hast jetzt Christian Groß angesprochen. Gegen den wurde nämlich Lien äh, ausgewechselt in der 68. Minute. Ähm, hättest du Lien gerne länger gesehen oder war das einfach die logische Konsequenz nach seiner gelben Karte, den vom Feld raus? Ja,
1: ich zu glaube, gehen? das war die richtige Entscheidung. Jetzt, natürlich äh, hätte ich ihn gerne weiter auf dem Platz gesehen und ich glaube auch, dass das einen kleinen Bruch gegeben hat. Also das hat mit dafür gesorgt, dass es wieder in die andere Richtung ging. Christian Groß hat das dann okay gemacht, aber halt eben auch nur okay. Und es sieht alles immer auch ein bisschen schwerfälliger aus bei ihm und nicht so locker, leicht, wie das bei dem Linien dann aussieht. Aber wenn der sich dann kurz darauf, er hatte zwei Fouls, er hatte die gelbe Karte gekriegt und noch so ein kleines taktisches Foul oder sowas, dann hat er gelb-rot, dann fehlt er dir nächste Woche in Freiburg. Ganz ehrlich, ich hätte ihn auch rausgenommen. War, war die richtige Entscheidung. Nur ich hätte Groev gebracht und nicht Groß.
0: Was ist da los mit Gujev? Warum ist der plötzlich so hinten Ja, weil hinten man ihn
1: einfach verkaufen will. Man will jetzt das Geld machen. Es ist nämlich ganz wichtig, Werder muss jetzt Transfereinnahmen machen. Weil ohne Transfereinnahmen geht, geht nicht mehr viel. Eigentlich brauchen sie sowieso, um auch die Schulden abzubauen, die Bilanz auszugleichen. Es ist immer noch so, dass Werder Niklas Völkrupp verkaufen würde, wenn jetzt ein vernünftiges Angebot kommt. Also das, deswegen gibt es auch keine offizielle Vertragsverlängerung. Da hat man sich, so hört man längst schon auf die auf die Grundpfeiler dieses Vertrags geeinigt. Aber es macht ja keinen Sinn, den jetzt zu unterschreiben. Oder man kann ihn sogar jetzt unterschreiben, aber das öffentlich zu machen, wenn in fünf Tagen bekannt gegeben wird, Niklas Füllkrug wechselt in die Premier League zu XY. Das ist ja dann auch Leute Verarscherei, muss man so deutlich mal sagen. Deswegen, das wissen die bei Werder auch und äh, warten weiter ab. Und dann nochmal, da sind wir beim Thema, es muss nochmal Geld in die Kasse kommen, um dann auch was zu tun. Deswegen bin ich sehr gespannt, was in den nächsten. Das haben wir jetzt heute den 19.8., Haben wir noch zwölf ja. Tage bis zum ersten.
0: Zwölf Tage da, Also noch. da
1: wird, da kann noch einiges passieren. Nur man hat das Gefühl, keiner will von Werder weg und keiner will Werder-Spieler haben. Zumindest nicht für das Geld, was Werder <lacht> haben will. Und das ist ein bisschen schwierig.
0: Wie Miss Germany in ihren besten Jahren. Da weiß man auch nicht, will man die noch zum Fotoshooting für die Jungen schicken? Oder sagt man eher, bei den Best-Agern ist sie ganz gut unterwegs, aber da ist sie noch nicht alt genug? Aber ich schweife ab, sag mal, für wie hoch hältst du denn eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass Fülle Boah, weggeht?
1: Ich, das schwankt bei mir immer. Neulich habe ich echt gesagt, der bleibt auf jeden Fall. Hat mich auch jetzt nochmal umgehört. Es, es gibt keine richtig guten Angebote. Also es gibt Angebote, es gibt immer wieder Interesse und Vereine, die sich mit ihm beschäftigen. Aber so richtig was dabei war noch nicht, womit alle glücklich werden könnten. Ähm, aber da kann jetzt natürlich nochmal Bewegung reinkommen. Es kann immer mal passieren, dass in den nächsten Tagen sich noch ein Spieler verletzt bei irgendeinem Club ein Mittelstürmer und dann brauchst du sofort einen. Und dann ist er sicherlich einer der Kandidaten, die ganz oben auf der Liste stehen. Bei den Engländern ist das immer das Schöne, dass denen dann das Geld mehr oder weniger egal sein kann. Aber jetzt im Moment, er ist nicht die erste Wahl bei den Clubs gewesen. Äh, das ist auch ein Statement übrigens. Äh, und
0: mm. äh, und er. Ja, entschuldigung, dass ich dich da unterbreche, aber er hat in den letzten zwei Spielen ja jetzt auch nicht die Monster-Ausrufezeichen ah. gesetzt. Er war gestern körperlich ah. in den Zweikämpfen ganz stark, hat, ja, Alex. aber er, weißt du, er hat halt nicht getroffen. Er ja, hat er ja glaube, gestern, ja. aber
1: leider aus dem Absatz. Also gestern war er schon, ja. äh, gehört er zu den besten Bremer Spielern und er war derjenige, der mit auf Augenhöhe mit den Bayern war, der denen auch mal wehtun konnte. Also wie viele Bälle er da abgelegt hat, der hat glaube ich fast alle Offensiv-Zweikämpfe da gewonnen. Es ist halt nur doof, wenn du neben dir Leute hast und äh, ich ich will mich da jetzt nicht zu so sehr darauf einschießen, weil ich das gestern Nacht schon gemacht habe. Aber Marvin Ducksch war ihm gestern keine große Hilfe, um das mal vorsichtig auszudrücken, weil der, genau. der und auch, auch auch die anderen Kollegen drumherum, da ist das da äh, Niklas Füllkrug vieles getan. Erinnert dich an die Riesenchance von Bittenkurt? Ja, also den kann man, den muss man nicht am Tor vorbeigeritschen, den darf man auch gerne mal aufs Tor bringen
0: ja auch das dating ne genau. letztendlich aber was ich damit sagen will ist er hat nicht für sich gesprochen was Nein, Tore natürlich. angeht also er hat schlichtweg nicht getroffen so und äh, das wäre natürlich noch mal ein schönes ausrufezeichen ja, da bin ich gewesen bei dir. und äh, Ne, nochmal ein schön, schönes Bild. Ähm, du hast gerade Duxch angesprochen. Also auch das gestern mit den Fans ein intensives Thema, weil viele konnten einfach nicht verstehen, warum Kovnatsky nach seiner Leistung in den Vorbereitungsspielen nicht mehr Spielzeit bekommt. Ähm, du hast es eben ja auch schon gesagt. Also den, den Mann würde man doch eigentlich gerne ein bisschen früher sehen. Ähm, und in dem Kontext, wie hast du denn gestern Duxch-Leistung ja, wahrgenommen? Duxch
1: habe ich eine 5 gegeben. Ich fand, das war der schlechteste Bremer Spieler auf dem Platz. Der hat kein Durchsetzungsvermögen gehabt gegen die diese Bayern-Abwehr, das ist dann einfach zu viel, zu gut für ihn. Den Freistoß, den er da über die Mauer schlänzt, ja, das ist schön. Aber wenn der natürlich dann in so einem Tempo kommt, wo der Torwart dann noch hinlaufen kann und den wirklich auffangen kann hu, gruselig. Dann gab es eine Szene, wo er in Szene gesetzt wird. Er kommt da kommt er dann nicht, kann er sich auch nicht durchsetzen. Nee, das ist mir zu wenig. Dann geht er nicht richtig zum Kopfball. Das sind die alten Dux-Probleme. Und er konnte sein Spiel, wofür er bekannt ist, der sind bald schnell weiterleitet, der so gute Ideen hat. Das hat man gestern von ihm gar nicht gesehen. Ich hätte auch gerne David Kovnatzky eher gesehen. Und ich glaube, so langsam wird es auch ein Thema für die Startelf. Aber Ole Werner, und das habe ich auch schon oft genug erwähnt, der hält gerne am Bewerben fest. Und ich glaube, er setzt immer wieder darauf, dass dieses Zusammenspiel zwischen Völkruk und Ducksch mal richtig gut war und auch immer mal wieder richtig gut ist. Und dass das die Momente sind, die dem Moment helfen. Aber äh, sieht man, hat man gestern halt nicht gesehen. Kovnatski hat natürlich jetzt auch keine Bäume ausgerissen, als er reingekommen ist. Ne? ist das, diese Chancen musst du natürlich als Einwechselspieler auch mehr nutzen. Ist schwierig, aber... So viele Chancen kriegst du halt nicht. Ne?
0: Naja, aber du kannst das Ganze ja beleben, indem du vielleicht echt mal ein Statement setzt und in die Startelf packst. Ähm, klares Signal an Duksch, der sich vielleicht dann auch noch mal mehr reinhängt. Ja,
1: ich weiß gar nicht, ob das ein Reinhängen ist. Also es ist immer so von uns außen gerne gesagt, der hat sich nicht, nicht genug reingehängt. Also ich hatte gestern schon das Gefühl, dass der alles gibt. Aber da sind halt die die Mittel auch mal begrenzt und das ist auch eine Qualitätsfrage und das das haben wir ja vorhin gesagt, ähm, das hast du ja schon angesprochen, ja, war doch gut diese Viertelstunde nach der Pause. Ja, war sie auch, aber es ist auch eine Qualitätsfrage, aus der Viertelstunde nichts rauszuholen. Ich habe diese bitten angesprochen. Du hast diese Möglichkeiten, dann an der letzten Vögel guckt dir gut in Szene, aber dann ist da fehlt dann die Qualität, das Tor auch zu machen oder zumindest die richtig, die aus dieser kleinen Chance eine große Chance zu machen. Und das ist das, was mich gestern halt auch so geärgert hat. Und da siehst du halt äh, auch ein Leistungsgefälle in dieser Mannschaft. Also ein Leo Bittenkurt, der hängt sich auch immer volles Met rein, aber irgendwie kommt dabei auch nicht viel raus. Guckt euch, also ne, das ist dann doch am Ende zu wenig. Und der wird dann ausgewechselt und ist auch noch sauer, macht da einen auf theatralik das, ich weiß...
0: Oh, Herr Knipser fährt sich wieder um. Ja, ich weiß gar nicht, Ich
1: weiß gar nicht, ob das immer nur für einen selbst ist oder ähm, aus der Situation heraus ist oder ob das auch ein bisschen ist, um nach außen was zu demonstrieren. Ole Werner geht da ja immer ganz cool mit um. Ich glaube, das brauchst du jetzt nicht. Du brauchst einfach, ich meine, Leo Bittenkurt von der Mentalität her, toll, super, braucht die Mannschaft auch, aber sie braucht auch einen Leo Bittenkurt, der einen sportlichen Wert hat und eine Effektivität hat und die sehe ich bei ihm im Moment nicht, aber da muss er nochmal wieder hinkommen.
0: Bevor wir über mögliche Transfers sprechen, vielleicht noch einen Satz zu Jinma, weil da hatten wir auch nochmal eine Zuschrift zu. Was war mit ihm gestern? Hätte er dem Spiel gut getan? Ja,
1: möglicherweise, aber du kannst ja auch jetzt nicht alles reinschmeißen. Und ähm, ja, ähm, er hatte ja schon Kownazki gebracht, er hatte Oli Burke als Stürmer auf der rechten Seite gebracht, er hatte äh, Leon Opitz auf der linken Seite gebracht, als das ist übrigens ein Stürmer, ne? 18-jähriger bundesliga debüt er hat sich Glückwunsch, macht Spaß, ja. ihm zuzugucken. Der hat das jetzt im Trainingslager ganz oft gespielt, deswegen hat er dem da den Vorzug gegeben, also dann noch Jinmar auch noch reinzuwerfen. Ich meine, dann, dann darfst du dich auch nicht beschweren, wenn du hinter 6-7 kriegst. Und einen Füllguck nimmst du eigentlich nicht raus in so einem Spiel, weil du da ja wirklich echt noch hoffst. Ja, und äh, nein, das, das, kann, das konnte ich schon verstehen. Da muss man auch ein bisschen geduldiger sein, aber dieses Tempo brauchen wir irgendwann. Äh, deswegen bin ich gespannt, wann wir ihn sehen werden.
0: Wir alle hoffen auf eine Verstärkung des Kaders durch neue Spieler. Das habt auch ihr vorgeschlagen. Man braucht halt noch eine gute Verstärkung und einfach Mut, so wie in der zweiten Hälfte. Kopf hoch, es waren nur die Schuh-Bayern. Und Lenny empfiehlt auch noch eine Einkaufstour. Aber im Großen und Ganzen sollte man Einzelheiten verbessern, defensiv besser stehen, spielen und dementsprechend auch noch einkaufen. Wir haben es eben gesagt, ne? noch ähm, elf Tage sind es, zwölf Tage, bis das Transferfenster schließt. Bis dahin könnte ja noch was gehen. Das Problem ist aber, Werder hat nur begrenzte Möglichkeiten. Ich weiß nicht, wie viel du noch im Sparstrom fasst, Björn. Aber ähm, die Frage ist ja, wie viele neue Spieler können wir uns überhaupt noch leisten? Ja, aber
1: ich finde, das ist, ähm, äh, einen nur noch hat ja Clemens Fritz gesagt. Aber das ist jetzt für mich auch so eine Diskussion. Da muss ich ehrlicherweise sagen, das weiß man seit, Wochen, Monaten, wie viel Geld man zur Verfügung hat. Und äh, man hat, glaube ich, immer darauf spekuliert, noch Spieler zu verkaufen und hat sich dann auch in den Regalen bewegt, äh, wo es sehr teuer ist. Und die kriegst du halt nicht, weil das Geld nicht hast. Ich kann mir nicht was kaufen, ich kann mir das alles angucken, aber wenn ich es nicht auf dem Konto habe, mir es nicht leisten dann geht es nicht. Und irgendwann muss ich dann mal zu dem Punkt kommen, dass wenn das da wirklich ein Problem ist und ich da auf jeden Fall einen Spieler brauche, dann muss ich auch einen holen. Sonst hätte ich auch Libio Kennen eigentlich nicht gehen lassen dürfen. Ja, den lasse ich gehen und finde keinen Ersatz und sage immer, ich habe kein Geld mehr, reicht das nicht. Ja, dann da hätte ich den anderen aber gar nicht erst gehen lassen dürfen. Auch wenn der das wollte, aber dann den kann man ja überzeugen und auch mal sagen, Mensch, du kriegst mehr Chancen. Also ich finde, das sind auch selbstgemachte Probleme und immer alles auf die Finanzen zu schieben, ist mir zu einfach. Du weißt, du kennst dein Budget, damit musst du einen Kader zusammenstellen und äh, da musst du entweder Spieler verkaufen oder den Kader so zusammenhalten, dass du alle Positionen vernünftig besetzt hast. Ja, und Sechser hast du ohne Ende im Kader, Außenverteidiger gar nicht. Natürlich wünschen wir uns alle neuen Sechser, aber ich kann nicht den fünften Sechser dazu holen. Also Ole Werner sagt, ich habe ganz viele Sechser, aber keine Außenbahnspieler. Ja, dann, dann plant das doch mal besser. Also das ist das, was mich ein bisschen ärgert gerade. Ich glaube aber, dass die Verantwortlichen sich natürlich alle Gedanken machen und da auch nicht blauäugig sind und sie noch zwei Wochen haben. Und das auch noch in die, in die Spur bekommen werden. Also das glaube ich schon. Aber es hat den natürlich jetzt den Start schon mal ein bisschen verhagelt. Und ich hoffe, das wird, das wird ein, ein schwieriger Anfang. Nur nochmal eins zu Ole Werner dabei und zu allen Beteiligten jetzt rumzujammern und sich darüber zu beklagen, dass man die Situation hat, finde ich den völlig falschen Ansatz. Du musst die, die da sind, jetzt stark reden und sagen, ja, die packen das für uns. Und ich habe im Moment das Gefühl, dass, in dieser, dass man kein Vertrauen in diese Mannschaft hat. Weder von der sportlichen Leitung... Noch von den Fans und die Medien auch nicht.
0: Oh. Das ist eine schwierige Mengelage. Ähm, die Finanzen, wir haben es jetzt gehört, Gucci war gestern, H&M ist angesagt. Ähm, wenn wir jetzt mal gucken, wer so im Regal steht, du hast das sinnbildliche Regal gerade bemüht, dann ist ja Einnahme, der immer wieder fällt, Foudé Balot-Touré vom AC Mailand, Senegalese. Ähm, da sind die Norddeutschen dran, da ist Werder dran. Allerdings ähm, gibt es auch Vereine, die ein lukrativeres Gesamtpaket bieten. Wie hoch sind denn unsere Chancen, dass der Mann zu uns ich, kommt?
1: Ich verstehe diese ganzen Meldungen aus Italien nicht. Weil wir die bislang nicht wirklich verifizieren konnten. Das heißt ja immer wieder, steht kurz bevor, sind ganz dicht dran, ja. aber es sind immer noch Ablöseforderungen von drei, vier, fünf Millionen im, im Raum. Ist schön, dass man eine Spanne von drei bis fünf Millionen so mal eben so raushaut. Äh, ganz schön viel Geld, gerade für Werder, aber egal. Ähm. Ich weiß nicht, wo wer da das Geld hernehmen will. Das ist mir ein absolutes Rätsel. Also, so ein Transfer äh, mit so einer Ablösesumme ist im Moment nicht möglich. Also, da müsste entweder irgendeine Bank überfallen werden. Davon gibt es aber in Bremen gar nicht mehr so viele. Und, äh, oder es, und das ist der Kasus Knacktus: es muss noch jemand verkauft werden. So, und das wird als nächstes kommen. Also, diese Woche, die kommende, muss eigentlich auch erstmal eine Verkaufswoche werden.
0: Da gucken wir mal ganz genau hin. Nächste Woche geht also einiges. Nicht nur, was äh, die möglichen Transfers angeht und Verkäufe, sondern auch spielerisch muss ein bisschen was passieren auf dem Feld. Denn am Samstag wartet schon der SC Freiburg auf uns. Ähm, was ist bis dahin denn noch zu tun?
1: Ja, einiges. Du musst dich jetzt einspielen. Du musst zusehen, dass der, der, äh, seine Linien da noch besser ankommt, noch besser integriert wird. Das wirst du einüben. Ole Werner hat einen Tag mehr Zeit, also äh, Normalerweise beginnt so eine Trainingswoche für ein Samstagsspiel an einem Dienstag. Die Abläufe sind immer relativ gleich. Diesmal durch das Freitagsspiel beginnt man schon am Montag. Oftmals in der Vergangenheit wurde dann so ein Montag nochmal freigegeben. Dann hatten die Profis dann, die heute auslaufen und ein bisschen Regeneration machen. Dann Sonntag, den zweiten Tag nach dem Spiel ist eigentlich immer frei. Dann auch noch den Montag frei, weil sonst so eine Woche sehr lang wird. Ist vom Kopf nicht immer so einfach. Aber Ole Werner hat den Montag nicht freigegeben. Ich denke, da wird viel gefeilt, viel gearbeitet. Und gerade in diesen Abläufen, du machst ja jetzt keine Konditionsarbeit und so ein Dönskrams mehr. Das ist, haben sie ja drauf, auch wenn sie am Ende gestern müde waren. Aber das passiert dir natürlich gegen die Bayern, wenn du ständig hinterherläufst. Aber da, da wird viel an den äh, Abläufen, wie steht man in der Abwehr, wo muss ich wann rausgehen, da wird viel dran gearbeitet werden, tut auch dringend Not.
0: Und du traust Ole Werner zu, dass er da die nötigen Akzente setzt? Ja, das
1: glaube ich schon. Ich meine... Ähm ich weiß nur nicht, ob er den Sommer nicht verpasst hat, um da auch defensiv noch mehr äh, noch mehr einzustudieren, was Neues einzustudieren. Zumindest hat man es noch nicht so ganz gesehen. Es wurde ja dieses 3-4-3 neu gemacht. Ähm, da wurden sicherlich auch defensive Abläufe verändert. Das konnte man jetzt noch nicht so ganz sehen. Er erklärt es auch immer wieder. Er wird allerdings auch ein bisschen müde, uns das immer zu erklären oder erklären zu wollen, weil das natürlich auch sehr in die Tiefe geht. Aber natürlich traue ich ihm das noch zu. Und äh, ähm, es sind auch erst zwei Spieltage rum. Da gebe ich ihm auch vollkommen recht, aber die haben schon ordentlich wehgetan und mit dem Trend im Rücken aus der Rückserie muss, müssen alle bei Werder begreifen, dass diese Stimmung so ist, wie sie gerade ist und ich glaube, sie ist im Team ganz genauso und irgendwie muss da jetzt jemand es schaffen, da wieder positive Vibes reinzubringen.
0: Also, wir lecken unsere Wunden, richten unser Krönchen und hoffen auf bessere Zeiten. Das war Björn Knips mit all der Energie, die noch in ihm steckt nach diesem Spiel gestern. Herzlichen Dank dir. Björn. Wir, haben, wir haben was vergessen. Alex. Äh, ja. Wir haben
1: ganz, gar nicht richtig über Harry Kane gesprochen. Brauchen wir nicht, ne? Sollen die sich die. Harry Kane! Die, wer
0: ist denn dieser Kane? Da sollen sich die
1: Bayern mit beschäftigen, ne?
0: Naja, also ich, wir haben ja grundsätzlich über die Bayern, ihr hohes Tempo gesprochen, über die Stars, die da auf dem Platz standen. Harry Kane hat natürlich gestern geliefert, ganz klar. Auf den großen Auftritt haben alle gewartet. Ich hatte ja anfangs noch so ein bisschen die Hoffnung, dass er nicht total in Wallung kommt, aber der Typ ist halt abgeklärt. Also ein Weltklassestürmer. Was, was willst du da erwarten? Oder was willst du noch zu Kane man, sagen? Also man, gerne. Eine Minute schenke ich dir noch.
1: Tages für mich, Flughafenmitarbeiter. <lacht> ich weiß nicht, wie er heißt. Ja, Der bayern landet und er macht einen ganz Cooles Selfie mit Harry Kane. Also nicht so, wie man es kennt, so mit in den Arm nehmen und sowas, wo man denkt, oh, dann weiß ich ob mag das der Harry Kane gleich in den Arm genommen zu werden. Nee, macht der Typ nicht. Der hat hier Hand in der Hosentasche und fragt ganz cool nach dem, nach dem äh, Handyfoto. Müsst ihr euch angucken? Hat unser Kollege Andreas Gums gemacht. Ganz tolles Foto, wie ich finde. Ähm, ja, und ansonsten Harry Kane. Oh, der kann schon kicken, ne? Also, muss man schon sagen.
0: Ja, klar, ich meine, und da, also da sind wir, da schließt sich der Kreis, ne? ähm, Was ich anfangs gesagt habe, 100 Millionen Euro Mann, ich glaube, plus Bonuszahlung gegen einen Kader von Werder, äh, der weniger als er selbst Aber wert ich ist. Noch, ich habe ähm, noch was ja.
1: zu dem Thema, eins habe ich noch, wir haben Niklas Völkug natürlich auch zu Harry Kane gefragt, ne? Und Niklas Völkug hat gesagt, ja, super Stürmer und sowas. Aber ich glaube, heute waren andere Bayern-Spieler wichtiger. Und Da hat er seine Nationalmannschaftskollegen Musiala und Sané noch auf, aufgeführt. Fand ich ganz, fand ich ganz nett von ihm. Also
0: ja, also ich habe ja, mein Sohn hat Sané aufgehängt ähm, als Poster vor ein paar Wochen. Ich habe heute Nacht habe ich mich kurz reingesneakt und den abgenommen. Ich habe das nicht ertragen, heute Morgen in ein Kinderzimmer zu kommen, wo ein Sané hängt. Aber klar, ich meine, die Jungs spielen schönen Fußball. Komm, lass, also das reicht. Da müssen wir auch mal so sein. Genau, das reicht jetzt. Also ähm, wir sind immer für euch da. Schreibt uns gerne. Wenn euch zwischendrin was bewegt oder umtreibt, das geht per WhatsApp an die 0160 9821, 3 mal die 8 und die 4. Und wenn ihr das jetzt gut fandet, was ihr hier gehört habt, dann lasst uns Liebe und 5 Sterne Deluxe da, denn darunter machen wir es gar nicht. Danke, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für eure Zuschriften. Cheers vom Nachspieldeich zu hören auf Spotify, bei Apple Podcast und sowieso überall dort, wo es Podcasts gibt. Merci, Herr Klipser. Ja, darf ich noch
1: ein Wort sagen? Darf ich noch eins sagen?
0: Du hörst gar nicht auf, du unsere, bist echt unsere
1: neue App dürft ihr nicht vergessen. Ja, wir sind immer noch kostenlos. Der ein oder andere mag das nicht verstanden haben. Ja, im, Im Internet, in unserem Portal, gibt es jetzt eine kleine Schranke. Die könnte natürlich bezahlend umgehen. Aber kostenlos sind wir weiterhin in unserer neuen Deichstube-App. Also, da kommt alle rein. Lohnt sich.
0: Gut, dass du es nochmal sagst. Da habe ich gestern auch ein paar Fragen zu bekommen und ich werde auch nicht müde zu betonen: Die Inhalte sind weiterhin da und ihr könnt sie empfangen. Ihr müsst nur Genau, ihr müsst. So, so sieht's aus. aus.
1: Alles klar. Herr Knips, Tschüss. vielen Dank. danke dir. Ciao.